0: Moi! Mä oon Panu ja mä oon osa Musiikkiteatterin nyt-ryhmää. Me tehdään uutta Musiikkiteatteria ajankohtaisista aiheista ja halutaan tuoda nuorten tekijöiden näkökulmaa Suomen teatterikentälle. Jos sä pidät musiikista, teatterista ja energisesta esiintymisestä, niin kannattaa tulla katsomaan meidän esityksiä. Seuraavan kerran meidät voi nähdä Helsingissä, kun vain jouluelämää joulushow saapuu kapsekkiin. Lisätietoja Musiikkiteatterin nytistä ja tulevista keikoista löydät netistä. www.musiikkiteatterinnyt.fi Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä tämän podcastin Harrina, Leitian Siiri. Ja Ronina, Laura Haajanen. Ja meillä on myös vieraileva Hermione täällä. Tervetuloa Anna-Elina Pää. Kiitos. Me ollaan siis Helsingin kaupungin menossa katsomaan Joo. No niin, Anna-Elena, siis, mutta se kertoa meille, että sä saat siis tutkija. Joo. Joo. Miten sä tutkit ja missä?
2: <laughs> mä oon siis musiikin tutkija. Mä opetan ä, Turun yliopistolla musiikkitiedettä. Mä oon siellä yliopiston opettajana. Ja tuota, mä tutkin kaikenlaista musiikkia kulttuurisesta näkökulmasta, joka tarkoittaa siis sitä, että, että tuota, me mietitään sitä, miten musiikki näkyy maailmassa ja miten maailma näkyy musiikissa. Ja, Yksi henkilökohtainen perversio on mulla näistä musikaalit. Mä en ole hirveästi kirjoittanut musikaaleista, mutta mä on obsessoitunut fani ja mä seuraan musikaaleja joka kerta kun käyn Lontoossa tai New Yorkissa niin silloin on aina pakko päästä katsoa joku show ja, ja se on just että se on mun henkilökohtainen semmoinen ilopilleri maailmassa. Joo, eksynyt Finlandista finaalista on... tehny. Sama mulla on artikkeli tuota... Työn alla olen tehnyt sen lyhyemmän katsauksen FM kuulle, mutta tuota, se, on, se on vielä vähän semmoinen journalistisempi kesken, että tuota, se tutkimus on vielä vähän vaiheessa. Että nämä yleensä kestää vuosi jo kaksi ennen kuin ne tulee sitten ulos. Että... Joo, joo. No niin, no, meillä on sulle pari tällaista
1: esittelykysymystä, jo perinteisesti muodostuneet. Mikä on viimeisin sun näkemä musiikaali?
2: Jaa, telkkarista voi lavalta? Kumpi vaan käy. Sitten mä oon varmaan katsonut viimeksi vesaistorin teemalta teemolta. Ainakin puoliksi mä katoin sitä. Et mä oon katsonut sen niin monta kertaa, että mä niinku ne parhaat kohdat, kun se tulee telkkarista. Äm, lavalla mä en ihan just hetkeen muista. Taitapa olla sitten Tomma Finland. eli on okay. ihan väärässä.
1: No, mutta se oli kyllä niin tykki, niistä muistoista elää hetken. Kyllä. Mikä on sellainen musikaali, jota sä et ole nähnyt, mutta sä haluaisit nähdä?
2: Ka- kaikki, jota en ole nähnyt, haluaisin nähdä. <lipi> Lyhyt vastaus, ne no, Chess. Mä en ole nähnyt sitä, koska olen valannut, että se menee svenska niin nyt sinne mielelläni kävisin katsomassa sen nyt sitten, Joo. kun vihdoinkin on mahdollisuus.
1: Jep, ja me tosiaan ollaan tänään tultu katsomaan Kinky Boots-musikaalia ja tota, puhutaan tänään dragista ja Täällä. musikaaleista. Joo. Niin Aloitetaan tämä meidän jaksonut ihan perusteista. Et Anna-Elena,
2: kerrotko meille, mitä drag on? Tämä on vaikea ja monipolvinen kysymys, koska siis tuota, kun se lähtee kysymään niin harrastajilta, niin vastaus vaihtelee joskus kortteleittain. Eli siis tuota, mitä se drag loppujen lopuksi on, niin mä olen yrittänyt sillä tavalla keksiä jonkun mahdollisimman laajan ja inklusiivisen määritelmän sille, sillä tavalla, että mä en, mä en suututa ketään, joka sitten, sitten itsensä määrittelee drag, drag-harrastajaksi ja artistiksi. Mä oon määritellyt sen näin, että se on arjen ulkopuolista, roolin pukeutumista, elämän ja oman itsen juhlistamista, eri toten, jos arki on jollain tasolla kamalaa. Eli siis siinä tapahtuu tämmöinen arjesta pakeneminen jonkun roolin kautta. Nyt sitten, tuota, tämähän on sille jo niin lavea, että se ei tarkoita vielä mitään, joten dragiin yleensä sitten tuota liittyy se, että siinä pukeudutaan joksikin stereotypiaksi. Ja se yleensä ajatellaan, että se stereotypia tapahtuu niin, että on artisti ja sitten hän valitsee itsestään ulkopuolisen sukupuolen ja sitten valitsee siitä stereotypien, johon pukeutuu. Mä en sano nyt ihan tahalleni sillä tavalla, että meillä on miesartisti, joka pukeutuu naiseksi tai naisneen, joka pukeutuu mieheksi, koska meillä on monia sukupuolia olemassa. Ja mä en halua sitten, tuota ihmisten kurkusta alasta, meillä on vain kaksi sukupuolta ja mä en halua vahvistaa sitä binääriä, että mä sanon, että itsestä ulkopuolinen sukupuoli. Ja sitten tääkin on ongelmallista, koska myös joskus sanotaan, että myös niin kuin transsukupuoliset voi olla drag jolla on sitten se, niin se ulkopuolisuus on taas vähän kyseenalainen. Mutta tämä on just tämmöstä niin tutkijalle hirveän tärkeää, mutta sitten tuota, tavalliselle kansalle ehkä vähemmän tärkeitä hajusten halkomista, mutta joka tapauksessa mun mielestä tää, sitten kun puhutaan drag Queeneistä, niin siinä on nimenomaan nyt sitten tästä naiseuden stereotypioista kyse. Ja sitten siihen tosiaan pystytään liittämään parodiointia, siihen pystytään liittämään teatraalisuutta. Sitten siihen pystytään t- 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 laittamaan myös ihan tuota... Mikä tämä on siis? Tuota, niin mimikko, mimikointia. Tai tuota... Mikä tämä nyt sitten tämä niin celebrity impression juttu? Mikä sen sana on? Kou- hei, jäätyminen. Kauhean. jäätyminen. <laughs> Kou- hei, yes. Joo. Siis, tuota, Imitointia, 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 imitointia niin. parodiointia, kaikkea näitä, eli siis tuota, siihen liittyy sellainen liioittelu ylipäätänsä tähän drag-kulttuuriin. Se on siinä ehkä erossa siinä, että, että jos muuten vaan laittaa, jos muuten vaan on tavallinen teatterin rooli, niin siihen ei välttämättä kuulu sellainen liioittelu, mutta drag on yliliioittelevaa ja se yliampuvaa. Yli, vi, visuaalinen ylikorostus, siihen liittyy eleellisyys- ylikorostus. Eli jos sulla on se nice-stereotypia, jota sä haluat imitoida ja parodioida, niin sitten pitää tehdä niitä liikkeitä jotenkin yli. Ja. Sulla pitää olla ihan liian pitkät silmäripset, sulla pitää olla ihan liian punaista huulipunaa, ja sulla pitää olla aivan liian isot korkokengät jalassa ja ei isot, mutta korkeat, ja näin. Se Joo. Jos me tässä meidän jaksossa
1: rajataan myös sen verran, että puhutaan näistä drag queeneistä, nyt pistetään niin tämä Kingi kertoa, oh, että kyllähän tätä aihepiiriä sivuaa kaikenlaiset housuroolit ja tatanasuka hmm. ja ties hmm. mikä, mutta toivotaan, että päästään podcastissa palaamaan hmm. joskus myöhemmin. Hmm. Mutta jos lähdetään vähän purkamaan sitten, niin kuin, että dragiahan on nähty musiikaaleissa niin ehkä yllättävänkin paljon, kohta tullaan hmm. siihen, mutta mietitään niin dragia ja musiikkiteatterin yhteistä historiaa. Niin Sanoit, mistä se olisi lähtenyt?
2: Joo, siis tämä yhteinen historia on lopuksi tosi, tosi pitkä. Joten tuota, se ei ole mitenkään vahinko, että drag on tullut musiikaalilavalle valle, tosi luonnollisena osana musiikaalia. Jos ajatellaan ylipäätään teatterihistoriassa, niin meillähän lähdetään jo japanlaista kabuki ja Shakespeare-läisestä teatterista, jossa se on se yksinkertainen syy, että naiset ei saaneet olla lavalla, mm-hmm. niin silloin kaikki naisroolit oli drag-rooleja periaatteessa, mutta sitä ei puhuta sanalla drag, joten meidän pitää miettiä se, että missä kohtaa sitä mies, joka esittää naista, tyyppisestä teatterista tulee drag-teatteria, ja se tulee siinä vaiheessa, kun tämä Mies, joka esittää stereotyyppistä naista, tulee näihin homo-alakulttuureihin. se tapahtuu jossain tuossa 1200 luvun lopulla, ja mä sanoisin melkein sitten, enemmänkin sitten 1920-30-luvulla, jolloin tuota 20 luvulla luvun edelleenkin Siinä kohdassa tuli tämmöinen kulttuurinen seksuaalinen vapautuminen just niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja sitten keksitään jatsmusiikki Euroopassa ja kaikki menee sillä tavalla, että yhtäkkiä kaikki on niin kuin kultainen 20-luku, jolloin tuota sitten myös seksuaalinormit hellitti yllättävän paljon, kun ajattelee nyt, mitä sitten 40-luvulla tapahtui, 50-luvulla tuli uusi konservatismi, mutta 20 luku on itse asiassa ollut vähän niin kuin 60-luvun hippiliike. Niin tuota, siinä vaiheessa mä luulen, että se on tullut sinne homoalakulttuuriin, mutta sitten siinä vaiheessa tulee myös homoseksuaalisuuden kriminalisointi, jolloin tästä drag-artistiudesta tulee myös tämä underground-juttu, että se, se tulee semmoiseksi, että sitä ei esitetä ihan kaikille. Niin siinä vaiheessa tämä, miten me nyt ymmärretään tämä drag queen kulttuurin siinä vaiheessa se tulee niinkö ensimmäistä kertaa oikeasti läsnä. Nyt jos te mietitään, että missä vaiheessa musiikaleihin tulee näitä öö, ristiinpukeutumisrooleja, niitä on ollut aina. Niitä on ollut Britannialaisessa pantomiimissä 1800-luvulla. Niitä on ollut tässä musiikkikomedian perinteessä, joka tuli ö, siinä Gilbert ja Sullivanin koomisen operaiden jälkeen. siis siinä just ennen, kuin tulee nämä Körnin ja Rodgersin hearts, ja Gershwin ja Porterin musiikaalit, niin just sitä ennen oli tämä musiikkikomediat, johon tuli myös Eli perinteenä. Siis musiikkikomedioista ja burleskista tulee sit tämmönen ö, koomisen oopperan, pantomiimin vaudevillen ja burleskin sekoitus, Et se on vielä perheystävällistä musiikkikomediaa mutta, ja se on sille nokkelaa, mutta se on myös pikkutuhmaa yleensä ei sillä olla hirveen juonnellisesti pikkutuhmaa, mutta sit siellä kuitenkin on ne naiset siellä kuorossa, jotka näyttää säärtä pikkasen, koska se tulee siltä burleskista ja siinä vaiheessa tulee myös tää Crossdressing sinne ja mä ei voida sanoa mikä on ensimmäinen musikaalirooli joka on Crossdressing cross rooli sinänsä, Joo. mutta tuota, mä väittäisin kuitenkin, että ensimmäinen drag rooli, sillä tavalla, mitä me nyt tänä päivänä siitä puhutaan, nyt mä oon kinkipuutsin kohdalla. Mä vaitan, että se on Rocky horror.
1: Pitäisikö siis me ollaan kerätty tähän tota pieni katsaus tälläsi musikaalien ikimuistosimpia trackin niin niin vähän ja. läpi? Ja. Me tosiaan otettiin tää Frankenfurter Rocky Horrorista tähän ensimmäiseksi. Niin ihan jotenkin ansaitsee tulla mainituksi jo sen takia, että kyllähän tää Rocky Horror Show koko estetiikka inspiroi esimerkiksi track ja vielä niinku mm. nykypäivänä, niin kun se 7-luvulla tuli. Mm.
2: Joo.
1: Ja sitten Chicago on tää Mary Sunshine, niin. Joo. joka niinku on Koko kappi on hatunnosta tälle Baudenille perinteelle mutta niin kun, joten to, toki siellä on myös tämä track ohjelmanumero. Joo, että tähän Suomessa niin kuin mä, mä Suomessa ikinä nähnyt tätä muun kuin naisen esittämänä, Joo. mutta esimerkiksi myös tämä on tehty siis sillä, tota tää, että se on semmoinen toimittaja hahmo se, on tavallaan tehty yllätykseksi, yllätykseksi, kun se ottaa se peruukin pois vähän että vähän että hän olikin mies, Joo. niin, se on, niin kuin, ilmeisesti tämä oli silloin Vaudeville aikaan, niin että oli paljon että tällaisia esityksiä, ja yritettiin tavallaan aina huijata yleisöä ja mm. sitten siinä hämmästeltiin, niin se on niin hatunnostoa siihen suuntaan. Sitten tämä tuota, Victor kautta victoria musikaali missä on Julie Andrews, niin sehän on niin kuin, todellista sukupuolella leikittelyä, siinä on niin kuin, tämä naishahmo, joka esittää Mies, joka sitten vielä esiintyy dragissa taas niin naisen stereotyyppisessä roolissa. Se on aika
2: paljon Tämä on perus-Shakespeare-settiinkin siinä, jos ajatellaan niin loppiaisaattoa, jossa yeah. on tämä violan hahmo, joka sitten kupeutuu mieheksi, joka yeah. vielä varmaan pukeutuu naiseksikin. Ja, yeah. ja sitten kun ajatellaan vielä, että se on ollut Shakespeare-aikaan miehen esittävä naisrooli, joka kupeutuu mieheksi, joka kupeutuu naiseksi, se menee oh, tosi, tosi monimutkaiseksi.
1: Jos tämä Lainahöyheniä on kanssa yksi semmoinen niin aika ja siis mä, mä väittäisin häntä niinku suomalaisen musik- musikaalikansan suosikkiin drag ihan sen takia, että tämä Lainahöyheniä on veivattu ainakin yhdeksässä ammattiteatterissa tässä nyt Joo. viime aikoina. Sitten täällä Sasalla on tämä solo I am what I am, johon on Gloria hittinä tunnettu. Joo. Ja sitten on Rentin Angel. Angel, joo. joka nosti siis, tietysti Rent nosti niinku seksuaali- ja näyttävästi Framille progreilla, niinku Angel on sen teoksen sydän ja tuttu, että tosi usein ihmisten lempihahmo Joo, sellaa, että ettikääpä joku rent joka niin. ei tykkää Angelista. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo. No sit yksi, tota, tunnettu on tää, tota Edna Turnblad, joka on niinku, John Watersin vuoden 1988 Hairspray-leffassa oli tota, drag Divinen esittämä rooli. Ja sitten kun tästä tehtiin sen leffan pohjalta musikaali, niin se pidettiin drag-roolina. Ja sitten kun siitä musikaalista tehtiin vielä leffa, niin siinä jotenkin hämmentävästi John Travolta olisi tässä ennan roolissa. Oh. Mistä Mistähän ne sen no se, se on hyvä kysymys. Mä en kyllä kanssa tiedä yhtään. Joo. sitten on tämä Miss Trunchbowl. Joo, Roald tähän tämän Joo. kirjaan perustuva musikaali. Siis sitä mä ehkä mietin, että onko se vähän ilkeämielinenkin hahmo, kun tässä on niinku ehkä hyvin stereotyyppiset naiset ylipäätään siinä tarinassa että on tämmöinen hento, kiltimishani, joka Joo. on sit se hyvä opettaja, ja sitten on tämmöinen ihme lihaskimppu, työntäjä paha nainen, ja sitten se, se on vielä niinku miehen esittämä, niin se on vähän sellainen, että niinku, et annetaanko siinä vähän sellaista semmoista kuvaa, että maskuliinisuus on jotenkin huono juttu naisissa. Joo. Mm. Joo, siis
2: se on ihan perinteinen tämmöinen, että jos siinä on semmoinen, niin kuin... Ei queer-esitys, joka on drag, niin mm. siinä on hirveän helposti läsnä tämmöinen misogyninen ajattelu, jopa transfoobinen Joo. ajattelu, että, tuota, että siitä miehen esittämästä naisesta tehdään automaattisesti jotenkin hirvittävä tai koominen mm. tai muuten sillä tavalla niin toisautettu, että se ei ole niin vakavasti otettava hahmo nämä missään Joo. vaiheessa. Joten se esittää mun mielestä tätä yhteiskunnan vieläkin läsnä olevaa misogynia ja transfobiaa. Joo. Joo.
1: No, Sitten on tietysti tämä Lola tässä listan jatkona, mutta palataan hänen... Joo, meillä on hänestä insertti, kyllä on me asiaan. Mutta sitä ennen, jos puhutaan vielä vähän tästä räkistä tässä. Et... Haluan vielä lisätä yhden jo. tämän jento
2: musikaali Aivan. Joka on siis tuota, Faber Strysandin yksi näitä. Joo. Tilausmusikaalia, että hänelle sanottiin että elokuvaa ja hän sanoi, että en tee kuten musikaali. Ja teki sitten tämän Gentoo-musikaalin, jossa on myös tämä ristiinpukeutumisajatus aika läsnä.
1: Mutta ehkä siis tosiaan HKT, täällä Kinky Bootsin käsiohjelmassa todetaan, että drag-kuningatarhan ei ole mikä tahansa miesmekossa. Ja tästähän me vähän jo puhuttiinkin aikaisemmin, että siinä olisi sitä verrattuna vaikka nyt kun suoma- Suomalaisessa kesäteatterissa on just tää niinku aina että isäntä herää värissä sankos meneepä päällä ja kun sitten niin, niin. se on vähän eri asia tai sitten myös esimerkiksi on niinku piukat paikat tai Sugar niin niinku suosittu mutta sitten se sit ihan sama asia että ne pukeutuu sitten naiseksi niinku paetakseen niitä Mut siis Drag on viime vuosina ollut tosi isosti esillä sillä, että kun on ollut tämä RuPaul's Drag Race esimerkiksi ja kontsintakurssit Euroviisuissa ja Suomessa pyörii ShowWattin niin Jullakiertoja laina vain yhdessä kaikissa teattereissa, niin anna sanoisit, mistä voi johtua, että Drag on nykyään näin suosittu?
2: Drag on tullut mun mielestä samalla aikaa, kun siis homoseksuaalinen kulttuuri ylipäänsä on tullut mainstreamiin, niin se on tullut siinä niin kuin luonnollisena osana, koska Drag on liittynyt homoseksuaaliseen kulttuuriin, jo, niin kuin sanoin, sieltä 20-30-luvulta lähtien. Ja se on iso osa sitä homokulttuuria, se on yksi osa, mutta se on iso osa. Ja tuota, mun mielestä se on tullut aivan, aivan luontevasti sitten siihen. Sitten musta tuntuu muutenkin, ehkä just varsinkin nyt 2010-luvulla, niin musta tuntuu, että nämä, niin kuin, nämä sukupuoliroolien kaksinapaisuus on joka tapauksessa nyt häviämässä. Että sen näkee, nuorisosta niin näkee aina että, aina, että mikä on tulossa, ja mun mielestä nuorisossa on jatkuvasti tulossa enemmän sitä, että he haluavat halua määritellä itseänsä tytöiksi ja, ja He ei niin usko siihen, että pojilla pitää olla lenkkari, että tytöillä pitää olla korkkari. Ne alkaa sekoitella, että pojat ei saa meikata ja heillä ei saa olla pitkää tukkaa. Ja näitä, että tuota, että se, se on koko ajan hellittämässä nämä jutut ja sitten drag on jotenkin niin räikeästi kaikkia näitä vastaan. Vaikka se toisaalta pitää niitä yllä, niin toisaalta se myös parodioi niitä ja näyttää, kuinka teatralisesti ne on rakentuneet myös meidän yhteiskunnassa. Niin mä luulen, että se riittyy ihan siihen, että ihmisten ajatusmaailma on vaihtumassa näistä sukupuolten mukaan kaksinapaisuudesta. Ja siitä, että ne pitäisi olla jotenkin taidellisesti erillään toisistaan.
1: Miten voisiko tämän sitten nähdä sillä tavalla, että... Kerro esimerkiksi tuosta, että se on ollut hyvin underground track niin alun perin, ja nyt sitten me ollaan täällä Suomen isoimman musi- musikaaliteatterin syksyn suurta ensi iltaan menossa katsomaan isolle näyttämölle ja tämmöinen koko perheen track show täällä. Onko se nyt sitten ihan lopullisesti työlla?
2: Mä en sanoisi, että se on vesitetty. Siis voi, voi olla sinänsä. Mä en nyt, nyt tutustunut tähän, että siis mun mielestä tämä perustuu siihen elokuvaan ja sitten se perustuu tähän tositarinaan ja siihen on sitten Lolan hahmo on siis fiktiivinen hahmo, että se on tuotu siihen tarinaan niin konkreettiseksi syyksi, että miksi niitä kenkiä pitää valmistaa. Mutta mun mielestä kuitenkin lovalaan hahmo on kirjoitettu sen verran fiksulla tavalla, että musta tuntuu, että se ei ole pelkästään niinku pelkästään, että heterot vaan kirjoittaa semmoisen hahmon, jota ne kuvittelee, että drag-hahmo on. Että siinä on mukana kuitenkin sellaisia elementtejä, jotka kertoo mulle, että siellä on ollut tekemässä ihmisiä, jotka tietää asiasta jotain Ne haluaa kertoa jotain itsestään sen kautta. Ja Mun siinä ei ole mitään väliä siinä vaiheessa sitten, että jos tämä menee mainstreamiin, mun mielestä se on ainakin hieno asia, että se menee mainstreamiin, koska se tarkoittaa sitä, että isompi kulttuuri on valmis kuuntelemaan sitä pienempää kulttuuria. Että ne on valmiita kuuntelemaan, että okei, mitkä meitä yhdistää ja mitkä on ne erot. Ja sitten se, että me keskitytään siihen, että mitkä meitä yhdistää, niin jotkuhan argumentoi sitä, että sehän vesittää sitä, mitä se oli alun perin. Mun mielestä se ei vesitä sitä, mikä se oli alun perin, vaan se rakentaa nimenomaan siltaa sille hyväksynnälle ja, ja tuota, tulevaisuudelle sitten siihen, että me ei tarvitse enää keskustella homofobiasta tai transfobiasta. Että se tekee niitä siltoja siihen, että kaikki tulisi paremmin toimeen keskenään. Sitten se, mikä tapahtuu undergroundissa, niin mun mielestä sille ei tapahdu oikeastaan mitään. Ne tekee aina sitä, mitä ne haluaa, oli sitten Helsingin kaupungin teatterissa kinkipuutus tai ei. Eli siis mun mielestä underground ei missään nimessä vesiity.
1: Seuraavaksi me siis mennään tuonne katsoman puolelle kohta kinkipuutusia kattomaan, joka siis kertoo niinkin kiinnostavasta asiasta kuin kenkä tehtään koukustista.
2: Kaikesta voi tehdä musiikaalia.
1: Tässä siis... Pääikoinen Charlie, joka perii konkurssikypsen kenkätehtaan ja se tapaa myös tämän Raktai jonka kanssa pyötä yhdessä tekemään kenkiä. Joo, ja sitten se konkurssipsä ja sitten vähän Joo. tulee suuremmat kuviot jo heille, kun siellä vaan konkursseissa pyöriminen. Tämä perustui siis vuonna 2005 tehtyyn leffaan. Tämän musikaalin musiikin on säveltänyt Cindy Loker, Teksti on Harvey Feiersteinin, Joff Deenin ja Tim Fertin. Tän on HKTlle suomentanut Kari Arsman ja Hanna Kaila. Ja työryhmässä on muassa mm. ohjaaja Samuel Arjanne. Hyvä Samuel. Samuel. Ja lavastajana on Peter Alpist, kukusuunnittelijana Tuomas Lampinen, kapellimestarina Eeva Koppi. Joo, rooleissa. Mauri Mikkola, Petrus Kähkönen, Ralliraitola, Anna-Viktoria, Eriksson ja kaikki HKT-kivat, musikaalityypit. Joo, kaikki ihanat, kaikki ihanat siellä. No, otetaanko tässä pieni fiiliskierros. Millaiset odotukset meillä on tätä kohtaan? No, mulla on ainakin tosi niinku, jotenkin isot odotukset. että mä oon kuullut tätä Cast ja Spotifysta jonkun verran. Niinku, en nyt ihan lähiaikoina, mutta niinku aikaisemmin. Ja, niinku, tykkään siitä musiikista ja niinku, tosta tarinasta, mutta se mitä mä siitä nyt tiedän, niin. Kaikki merkit, mitä mä oon tästä kuullut, niin pitää tulla lupaa hyvää. Joo, tää on nyt, tätä on hehkutettu niin paljon, on viittä viittatähtiä, ja kaikki on Twitterissä ja muualla ollut ihan parasta ikinä. Kyllä että nyt mä en, siis mä en ole esimerkiksi kuunnellut tätä, niin mulla sellainen positiivisen neutraalit odotuksen, mutta vähän kyllä, on niin hehkutettu, niin kyllä ihan Joo. mielenkiinnolla, mitä mitään tykitystä tulee. mitä on näin sulle?
2: Mä oon kans ihan mielenkiinnolla menossa katsomaan. Mä odotan energiaa, energisyyttä, hyvää mieltä, mutta mä odotan myös, sitä, että pystyykö he liikuttamaan mua.
1: Mutta me ei nyt ihan vielä oikeastaan hätäile sinne katsomaan, koska Joo. me jututetaan ensin lolaa itteensä. Siis Kyllä, Joo käytiin juttelemassa Lauri Mihalan kanssa. kunellaan se nyt tähän väliin ja sitten mennään sinne itse katsomaan. Ja sitten palataan taas väliajalla tullaan, niin Hokoteelle asti meillä on Lauri Mikkola täällä. Tervetuloa
0: podcastiin. Kiitos kovasti.
1: Joo. Meillä on ensin pari y-
0: esittelykysymystä sulle. Mm-hmm. Mikä on sun lempimusikaali? Öö, lempimusikaali... Mitä mä sanoisin? Öö, kuningas. Se on. No. I- joo. joo. Hyvä valinta. Sanotaan leijonakuningas. Kenekö
1: sä haluaisit esittää musikaalirueton? Saaks Kenepaa valita?
0: Saan. Sanotaan vaikka... Musiikkali dueton. Se pitää olla joku nainen, joku vitsi it Whitney Houston. <laughs> Joo.
1: No niin, kuka on Lola?
0: Lola on drag queen, jolla on menneisyydessään ollut aika paljon skisma- ja erimielisyyksiä isänsä kanssa. Ja on ollut ehkä aika tämmöinen kapinallinen ja oman tiensä kulkija. Ja huomannut lapsesta asti, että on nauttinut siitä, että saa olla sellainen kuin hän. Halua olla ja hänellä on ollut se että korkokengät, naiseksi pukeutuminen, drag Queenina oleminen on ollut niin kuin, tavallaan se, mitä loolla on halunnut tehdä. Ja, niin, lyhyesti, Loilla on dragqueen.
1: No mites, kun moni totta kai tuntee sinut ennen kaikkea laulajana, että ei näyttelijänä, saati nyt dragtaiteilijana, niin miten se tähän rooliin päädyit?
0: Uh, mä sanoin jossain aikaisemminkin haastattelussa, että kaikkihan alkoi siitä, kun mä kävin Tampereella. Työväen teatterilla aukkareissa ja, ja, ja se, oli vähän, se ei ollut mikään vahvin suoritus. Ja, tota, Samuel Harjana, joka nyt ohjaa Kingy niin oli silloin siellä raadissa. Ja, ja, Tämä oli siis Billy Elliot. Ja, tämän jälkeen Samuel soitti mulle ja sanoi, että, että olisi Helsingissä seuraava koeesiintyminen. Et jos semmoinen kiinnostaisi, niin että to, toki kiinnostaa ja siinä oli aika lyhyellä varoituksella sitten tota, hän kysyä, että, että pitäisi vähän ehkä korkkareilla kävellä, jos ei ole ongelma. Ja... Hän <lacht> sanoi, että ei, ei siinä mitään ongelmaa. Ja puhelun jälkeen mä ajattelin, että ei mä <lacht> <minä> nyt <lacht> Mikä soppa tästä on tulossa. Mutta, mutta, tota... Sitten mä menin kohesiintymisiin, kävin varmaan joku kuutisen kertaa aukareissa Ja sitä kautta päädyin sitten rooliin, Mä aika alussa jo, kun selvisi, mistä siinä on kysymys, niin, niin päätin lähteä, lähteä kyllä täysillä yrittämään nimenomaan Lowland-roolia, se vaikutti niin kiehtovalta ja mielenkiintoiselta.
1: No miten, oliko drag sulle niin ennestään millään tavalla tuttu taiteilaji?
0: No rehellisesti kyllä ei, se on aika tuikki tuntematon Mä olin ehkä pari kertaa elämässäni nähnyt jonkun drag queen shown, jossain, en muista missä. Mutta tota, oli aika sellainen, aika alusta sai lähteä kyllä tutkiskelemaan, että mitä se pitää sisällään. Että ei ollut kovinkaan tuttu. No mistä sitten lähdit liikkeelle sitten, kun tämä rooli napsahti niin? No mulle heti vinkattiin, että RuPaul's Drag Race on semmoinen, että sitä kannattaa ehkä vähän katsoa. Ja no sitä onkin tullut katsottua jonkin verran. Se on ollut ihan, ihan niin kuin sarjanakin sellainen viihdyttävä ja koukuttava, että sitä on muutenkin kattonut. Mutta se on ollut tosi hyvä tämmöinen niin kuin opetus mielessä. Ja mä oon jutellut muutamien drag queenien kanssa ja saanut, saanut heiltä hyviä, hyviä neuvoja. Ja tota, sit se on ollut aika... Aika lailla semmoista ehkä oman, omaa niin tutkiskelua, semmoista kehon kieltä, että miten saa semmoisia tiettyjä drag queenille ominaisia maneereja esille. Ja, ja ylipäätänsä se just, että, että millainen drag queen on. Että, että sekin, että kun se on, se on yksi taiteen laji, ihan sama kuin näytte, näytteleminen tai muusikkona oleminen, että siinä huomassa, sen, että iso arvostus heitä kohtaa. Se on tosi vaativa ja rankka, rankka homma drag queenina oleminen.
1: No, miten me tota luettiin tuolta teatterin lehdestä, että... Megapaula on vähän auttanut sinua tässä, niin haluatko kertoa vielä meidän podcastin kuuntelijoita
2: tästä?
0: <tosan> Joo, me, Megapala on ihan alusta alkaen. Häneltä mä siis tota, kysyin ihan ensimmäisenä, mä kuulin hänestä. Ei ollut aikaisemmin tunnettu, mutta soitin ja kysyin, että jos olisi olis tota vähän koko isommat kengät, kun tarvitsis noihin aukkareita varten. Ja hän olisi, että oto, totta kai, että sovitaan treffit jossain ja nähtiin sitten terassilla. Ja Sovittelin siinä korkkareita jalkaa ja käytiin vielä sen jälkeen, käytiin me jossain Stokkalla katsomassa jotain pohjallisia ja pehmusteita ja muuta. Ja se oli mä aika, aika hukassa siivaiheessa että mikä juttu, <laughs> mihin mä oittin jo sotkenut. Et, et mä oon Megapaullan nyt mulle korkkareita ja pohjallisia sinne. Mutta huomattiin hyvin nopeasti, että et, tota, Megapaulla eli Juha rasta on todella ihana ihminen ja, ja ystävy, ystävystyttiin tosi nopeasti ja ollaan nähty paljon... Paljon sen jälkeen, että hän on pitänyt mulle ihan tota, privaattitunninkin siitä, miten kävellä esimerkiksi korkkareilla, mikä on ollut tosi hyvä. Että saanut semmoista jo niin kuin, alkuun vähän paneuduttua Drag Queenin saloihin. Ylipäätänsä me ollaan, ollaan nähty ja puhuttu Kingi Bootsista ja aina tulee jotain hyviä neuvoja ja vinkkejä. Se on ollut tosi kiva.
1: No, miten tota, sä sanoit, että sä oot puhunut muutamalle muullakin Drag Queenille ja sanoit näitä vinkkejä. haluatko jakaa jonkun vinkin, mistä olisi ollut erityisen paljon hyötyä?
0: Kyllä se varmaan... No aika monet on myös sanoneet ehkä sitä, että ei turhaan yritä puskea tavallaan semmoista tiettyä roolia. Vaikka se on, niin kuin, pitää olla tietty rooli sinne, tietysti, mutta se, että ei niin kuin, väkisin yritä tehdä ja ylilyödä tavallaan, että et antaa sen tulla niin kuin, sisältä ja tutkiskella, että millainen oma drag queen rooli on. Että mm. ei, ei puske sitä niin kuin sitä hommaa. Että se sitten näytä liian huvittavalta <laughs> katsojan silmiin.
1: No, mutta me ollaan nyt ensi iltaa edeltävällä viikolla. Niin onko se nyt lähtenyt soma oma drag queen löytymään?
0: On lähtenyt a- aika hyvin. Mä oon yllättänyt siitä, miten nopeasti on päässyt kiinni siihen omaan tekemiseen. Että jos niin kun ajatellaan silloin joskus ihan alkukevästä helmikuussa, kun me alettiin jo vähän, vähän harjoittelemaan noita korkkareilla kävelemistä ja ylipäätään niitä maneereja ja sitä, miten tavallaan liikkua naisellisesti ja kaikki semmoiset, niin tavallaan tämä missä nyt ollaan, niin mä oon tosi... Tosi tyytyväinen siihen, että on niin kun löytänyt paljon uusia puolia itsestään, että, että okei, okay, että mä saa liikkua tälläkin tavalla ja, ja tehdä, tehdä tämmöisiä juttuja. Että, että se on ollut, ollut tosi hauskaa. Ja muutenkin mä uskon paketti alkaa olla aika hyvin kasassa. Kertaakaan jo nilkat nyrjähtänyt korkealle kävelemisestä ja toivottavasti ei niin käytkää missään vaiheessa. Että löytänyt siihen kävelemiseenkin, koska siihen on mennyt tosi paljon aikaa, että saanut semmoisen rentouden siihen, niin, niin tota nyt... Sekin alkaa olla aika hyvin hallussa.
1: No, onko ollut sen korkukenkillä kävelyn opettelemisen lisäksi tai erityisiä muita haasteita?
0: No, onhan noissa ollut tietysti niin kuin mitä tuohon vaatetuspuoleen ja perukeihin tulee, niin olihan niissäkin omat haasteensa. Ihan vaan kun laittoi korsetin päälle, niin, niin huomasit, no hengittäminen ja sitä kautta laulaminen on aika paljon haastavampaa. Öö, Saatika liikkuminen? Mutta ehkä just se, että, että omaksu ne kaikki vaatteet siihen, että, että ei tule semmoinen olo, että ne on tiellä, vaan sen, että ne pystyy niin hyväksyä, että, että ne on osa sua, että sä liikut ja tanssit niiden kanssa. Ja, ja samoin meikit ja perukit, että, koska kyllä sekin, mä muistan, kun mulle laitettiin aika, aika iso määrä pakkelia naamaa silloin ekaa kertaa, niin oli vähän semmoinen olo, että, että tätäkö tää nyt on. <laughs> Mutta tota, kyllä siihenkin aika nopeasti tottu, että, että nyt siinä, ei ole mitään ongelmaa, että se on ihan... Tavallaan rutiinia. Perukkien kanssa vielä, kun oppii tavallaan tossakin, kun tanssia tekee juttuja, niin saattaa helposti, helposti mennä vähän hiukset sekaisin ja oppii niin siinä hillitsemään myös sittenään, että et muistaa sen, että pitää näyttää hyvältä, niin ettei, ettei näytä semmoiselta 70-luvun Let's laulajalta jossain vaiheessa, kun on, on tota, vetänyt muutaman numero hikisellä siinä. Niin.
1: Mutta se sitten nostaa joo. vikassa esityksessä vain tunnelmaa, kun tuota, jotkut paidan spydan niin sä voit heittää sitä peruukia. Niinpä, Kansan juuri, näin, juuri näin.
0: Ja puhustajat tykkää, kun kalliit peruukia niin. lähtee sinne joku matka.
1: No siis King Bootshan puhuu tosi paljon niin kuin muiden ja itsensä hyväksymisen tärkeydestä. Mm. Niin, millaista on nyt tuntunut käsitellä näitä teemoja sinun roolin kautta?
0: No sen on hyvin ymmärtänyt sen sanoman. että Tavallaan, niin jos ajattelee siinäkin Esimerkiksi henkilökohtaisesti, kun mä puin, puin noin vaatteet päälle ja, ja katselin tänne pelistä niin kuin oli ehkä hieman myös epävarmuus, että, että mitä mä ajattelen tästä, mitä muuta ajattelee tästä, kun ne näkee, mut tämmöisenä. Ja, ja jossain vaiheessa se alkoi ymmärtää, että tavallaan mitä siinä on väliä loppujen lopuksi. Että mä näytän tältä ja mä oikeastaan mä olen aika ylpeä siitä, miltä mä näytän. Ja mu, mä tavallaan nautin myös siitä, jos niistä ihmettelevistä katseista ja, ja tavallaan kommenteista, mitä ihmisiltä tulee, että, että ne antaa ehkä vielä jotenkin semmoista itsevarmuutta lisää. Kyllä se niin kuin kaiken sen glitteripölyn takana, niin, niin se sanoma, sanoma siellä on tärkeää. että, että, että niin kuin Samuelkin minä ohjaa ja sanoi hyvin juste, että, että hyväksyt muut sellaisena kuin olet, mutta se, että kun sä vielä hyväksyt itse sellaisena kuin olet, niin siinä on iso haaste.
1: Väliaika, ja arvatkaa mitä! Kahvia ja pullaa! Kerrankin ihan oikeesti! Niin, paitsi teetä ja makaronia, mutta Mut jotain asia. sinne päin. Me otettiin Joo, nyt ihan meidän vieraan Meillä Herkkuja täällä. Mutta otetaan hei fiiliskierros Laura, aloitatko sä? Joo. Kyllä siis, vitsi, hyvät bileet. Ai Joo. vitsi. Kyllä mä jotenkin nautin nyt tästä, kun mä pääsen vihdoin näkemään tämän, kun mä oon kuunnellut että kuitenkin. Nyt mä niinku saan visuaalin sille, mitä mä oon niinku kuunnellut, niin tää on kyllä tosi siistiä. Kyllä hyvin menee. No, mites Anna-Elena?
2: Mulla on myös hirveän hyvä fiilis. Näkyy, että on ke- käytetty aikaa ja teknologiaa ja osaamista siihen, että saadaan spektaakkeli Mä en ole muistaakseni kovin pitkään aikaa nähnyt tuommoista la- la- tota valaistussuunnittelua Se oli niin eritoten semmoinen, mikä mulla hyppäsi silmiin. Plus tuo äänisuunnittelu on 360 asteinen joka mun mielestä on ensimmäinen kerta, kun vaan tuommoista nähnyt Helsingin kaupungin teatterissa. Niin kaikki pisteet remontissa kotiin. remontissa uusiksi
1: nuo kaiutti, niin se on ihanaa, että nyt oikeasti kuulee, kun ne käyttää. Niitä, Joo, niin.
2: Kaikki pisteet kotiin tästä 360 äänisuunnittelusta, joka tosiaan vetää sinne pileisiin sisälle. Tämä on luultavasti näitä ihan konkreettisia syitä, miksi mulla on niin hyvä fiilis. Mutta tosi, tosi kivaa, tosi energistä ja tuota, jopa koskettavaakin sitten Joo.
1: Siis ehkä mulle jotenkin, kun tämä ei ole ollut sillä tuttu teos ennestään, niin täytä, jos musta toi Lolan hahmo on vaan, se on jotenkin niin sympaattinen, niin ihan sen kautta tähän jotenkin hirveän helppo mennä mukaan, että mä oon vaan niin sen puolella. Joo, siis samoin mä on kyllä niinku, mä rakastan tota Lolaa niin paljon, se on niinku ihana hahmo kyllä. Joo. Joo. Mut mitäs, vedetäänkö me nyt meidän makaronit teet tässä loppuun ja Joo. siirrytään kohti kakkospuoliskoa? Joo. Tokin kaikki nähty? Joo. Mites tultiin tähän rantaa fiilistelemään? Joo. No, kuka aloittaa? Annalen aloitakseen.
2: Mä voin aloittaa. Äh, olo on hirvittävän hyvä ja siis vähän semmoinen väsynytkin ja on väsynyt, mutta onnellinen. <tos> <tos> siis kaikella hyvällä tavalla. Siis mulla on semmoinen olo, että mulla on annettu semmoinen energiapiikki ja nyt se piikki on vähän oikosulussa vielä. Hetken aikaa, mutta sitten kun se saahan se oikosulku pois, niin sitten tulee hyvä loppuilta. Joo. Hirvittävän hyvä show. Tykkäsin siitä ainakin suurimmasta osasta. Mulla on muutama, mitä mä jäin miettimään siinä, mutta tuota, tuo itse energia, mitä tuolta lavalta tulee, Helsingin sinne odottaa sitä, että sieltä tulee semmoinen äänivalli. Ja se musta on ihanaa mennä katsomaan. Ensemplejä, josta ei koskaan tarvitse miettiä, että milloin sieltä tulee se väärä ääni, koska se ei ikinä tule sieltä. Ja tuota, sieltä, sieltä tulee aina vaan taitoa ja iloa ja nautintoa, ja se on aina ollut ihanaa. Ja sain sitä, mitä halusinkin.
1: Vitsi aika korkeat arviot kyllä. Mitäs Laura? Joo, no siis aika samoilla linjoilla. Kyllä niin todella hyvä fiilis jäi tästä nyt. Et en nyt taas oikein osaa niin nimetä mitään tiettyä asiaa, paitsi tietysti siis mä oon tosta lolasta kyllä todella myyty. Että niin jotenkin se koko niin kun se taustatarina ja kaikki tää, niin kyllä jotenkin. Joo, ja kyllä se kaikki harjoittelu mistä toi Lauri kertoi meille, no niin. niin todellakin näkyy. Että ihan siis, siis voi vitsi, mutta siis niin odotin hyvää ja laadukasta ta- kamaa ja sitä myös sain, että voi vitsi, hyvä juttu. Joo, mä ehkä siis mä oon liian kyyninen ihminen, että tällainen hirvee positiivinen, hyväksy itsesi, hyväksy kaikki tykitys, niin kuin, jotenkin menisi ehkä ihan suoraan mun sydämeen, mut kyllä niin kuin, siis fiilis on hyvä ja ihan just mitä niinku taidosta, mitä tuolla mm. on, niin vitsi, että he on osaavia. ehkä itse sitten takertuu enemmän, kun tuolla juonessa oli jotain sellaisia hankaluuksia, mitkä ei sitten jotenkin itselle ehkä oikein auennut niin Joo. vähän jäi pohtimaan niitä, mut on siis se, musta oli jotenkin siis noin kaikki niin kun tuossa lopussa oli se kenkäkimara ja kaikki mm. puhut ja kaikki oli kyllä niin tykkäsin. Mm. Joo. No, mites Anna-Elena, tota, jos nyt miettii sitä, miten me juteltiin ennen tätä näytöstä ja nyt tämän esityksen nähneenä, niin mm. millaista dragia me nyt saatiin täällä nähdä?
2: Tää Kingy Bootsin Drag ja varsinkin tää Helsingin versio, niin tuota, musta tää on hyvin perinteistä, mutta myös modernia sinänsä. Että tuota, tässä ei nyt ole se Mies asettelu ollenkaan vaan siinä käydään hirveästi läpi erilaisia identiteettitekijöitä, siinä käydään läpi erilaisia seksuaalidentiteettejä ja myös seksuaalisia haluja. Ja minusta hirveän mielenkiintoinen musiikkiesitys oli tämä, ähm, mikä se nyt oli nimeltään, se Mä äkkiä luntin sen tältä, jos ne nyt on täällä ylipäätään. No niin, mitä nainen haluaa? Ja tuota, minusta tämä oli hirveän mielenkiintoinen, just niinkö sukupuolen problematiikasta ajatellen, että siinä on drag-artisti, joka selittää heteromiehille, mitä naiset haluaa, mutta sitten tämä naiskuoro on aivan läpälää tähän drag-artistiin eikä niin heteromiehiin. Mm. Tuota, sitten sit tuota, tämä kuoro hokee koko ajan, että mikä mies, mikä mies, mikä mies. Ja mä, mä jotenkin sillä jäin hämmentyneeseen tilaan, mutta toisaalta myös hyvin onnelliseen tilaan siitä, että mä mietin, onko tämä nyt jotenkin silleen... Essentialisoiva, onko tämä jotakin tosi hienoa. Ja mä haluaisin ajatella, että se on jotain tosi hienoa. Että siihen tulee semmoinen, että kun on drag artisti, niin se selittää jotenkin sitä, että miksi heteronaiset tykkään nähdä drag artisteja Että siinä on se, että ei vaan se, että hän on niinkö naismainen ja tekee niinku sitä na- samoja asioita, mitä me naiset tehdään. Vaan myös se puoli, että siellä on mies, jota voi sitten myös haluta o- oman takeisella halulansa, niin se, musta tämä oli hirveän mielenkiintoinen numero. Joo. Ja tuota, sitten mä huomasin, että siellä, tässä ollaan katsottu RuPaulia tarkkaan. RuPaul Drag Race ja on katsottu tarkkaa, Siellä on näitä näpsyjä ja kaikkia tämmöisiä niin hyvin tyypillisiä perinteitä otettu sieltä mukaan. Mutta tosiaan, siinä ei suoruttu missään vaiheessa siihen äm, heteronauramiseen ilman, että se problematisoitiin Joo. heti sen jälkeen. Joka on mun mielestä hirveän mahtavaa.
1: No, mikä olisi meidän viimeinen su- tuomio tästä, että suositellaanko ja kelle suositellaan? Suositellaan ihan kaikille mun puolesta.
2: Mä suosittelisin tätä ihmisille, jotka ei ole käynyt kauheasti musikaaleissa. Joo. Koska siis mun mielestä tämä tuo niitä parhaita puolia musikaaleista ilmi, Mulla on ainoa pelko tämän tiimin ja tämän musikaalin kanssa se, että tähän tulee ihmiset, jotka on nähneet jo, Freddie Elliotit ja muut tällaiset, jossa on samanlaista viestiä, että se on vähän sellainen preaching to the choir-tyyppinen juttu. Mm. Joo, se on ehkä jos... just se,
1: mitä mä halusin tuossa niin. äsken sanoa, että tuntuu, että on ehkä just tässäkin teatterissa niin. jo kuultu, tämä viesti, että vaikka se on tärkeä viesti, niin ehkä tuntuu vähän siltä, kun on niinku ollut itse fania niin näin, niin on sellainen, niin. että
2: ja Et Mun mielestä sillä tavalla, että kuulijat haastakaa, se joku iso se tänne katsomaan joka ei ole koskaan käynyt teatterissa, mm. saatiinkaan musikaalissa, niin sitten päästäisiin johonkin semmoiseen mielenkiintoiseen Että tuota, minkälaisia jo. reaktioita siltä tulisi. Joo, mä, mä suosittelisin tosta, näin joo, päin.
1: Tosi samaa mieltä, että myös niinku ehkä sellaiset, että jos on joku nuorempi tuttu, joka mm. ehkä luulee, että mm. teatteri on vain jotain nihkeitä tsehovia, tai jotenkin muuten ei vaan innostunut, niin jotenkin, että jos hänet saa jotenkin kammettua tänne, niin mä luulen, että tämä saattaisi yllättää aika iloisesti. Mm,
2: kyllä. kyllä.
1: Mutta joo, hei. Anna-Elena, kiitos kun sä olit meillä vieraana tässä Joo, jaksossa.
2: Kiitos vaan. Oli, olin ilolla mukana.
1: Ja ennen kuin lopetetaan, niin jos meidän kuuntelijat haluaa pitää sinua jatkossa silmällä, että mitä se teet, niin sä esimerkiksi Twitterissä, niin puffatko tähän, että mistä sinut löytää?
2: Joo, mä oon siis Twitterissä atAempaa, eli A-E-M-P-A-A. Muut löytyy. Sitten tuota myös Facebookista mulla on siellä oma. Artistisivu, songwriter, alana. alana songwriter, en muista kummin pääsin enää menee, mutta jommin kummin se sieltä sitten löytyy, niin sieltä voisi jarrutua myös mun musiikki. Joo, nice.
1: Ja mitäs nyt kuuntelijoille kysymystä tähän väliin, että kertokaahan te meille, kun me ollaan nyt puhuttu vähän laajemminkin näistä musiikaalimaailman drag-hahmoista, että kuka niistä on teidän oma suosikki? Joo, ja siis jos on King Boots nähtynä, niin siitä saa kanssa tulla meille huutamaan. Me voidaan Joo. huutaa takaisin. <laughs> Nimenomaan. Ja meillähän voi tulla huutamaan Facebookissa. Me ollaan siellä nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä että Musikaalimatka ja sähköpostia saa aina laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at Kyllä. Ja jos tää tai joku muu jakso oli kiva, niin jakakaa ihmeessä muillekin. Ja nyt Musikaalimatkassa Kiittää ja Kuittaa, Laura kiittää ja Siiri Kuittaa.